0: 天意情报站，你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。今天可是我们天意情报站开播以后第一次率先邀请了一位名人来到现场。这位名人呢，他有很多的文化背景哦，他自己本身学的跟他后续所研究的完全不一样。跟他聊天的过程当中，你就会觉得知识力满满。那这位老师呢，他其实平常呢都是在随团服务。他不能叫做服务，他是随团指导大家。所以你如果要在团里面跟他 PK、跟他挑战的时候呢，他是知无不言，言无不尽。我告诉大家，你很难难倒他，而且他真的是功勋蛮大的。首先呢，他在十几年前出了一本杰克的书，那这本杰克的书呢，其实就变成了很多人要去杰克之前的一本圣经了，一本宝典。后来呢，还陆续研究了几个国家，在最近的新作包括了以色列，还有在今天我们即将要探讨的这个地方就是德国。好，我自己有没有去过德国呢？当然也有，但是我去的是南部德国的部分。也有人会说，我也有去过德国啊。我告诉大家，去法兰克福转机不叫德国好吗？德国也不是只有新天鹅堡而已好吗？大家不要用这样子的想法局限了你对德国的想法。但是德国有非常好的工艺技术，德国的人也很实事求是，这些的认知可能在今天老师的眼中、老师的口中都会有一些心结，所以我们今天先用掌声欢迎我们的艺术大师高松明高老师，谢谢大家。老师刚刚这段介绍，您还满意吗？哇，太满意了！其实我还没有讲到您一百分之一呢。<笑><笑>首先，先跟我们简单的自我介绍一下好吗？
1: 各位听众朋友，大家平安，我是高松明，我是台湾第一位，也是目前唯一一位被捷克共和国和斯洛伐克共和国的外交部都有颁发所谓的国家自由奖的台湾人
0: 。哦。国家之友家
1: 对国家的好朋友哦，所以有点密使
0: 的身份嘛，一开始是是有点紧张了呢。呀、哎
1: ，呃<笑>、yeah, 哎，我想就是国民外交是每一个国民应尽的责任啦、啊。好、嗯哦，我们在日常的表现就是国民外交的最好的一个表现
0: 。但是我们也很想做国民外交嘛，但我们能够赠送徽章，这应该不是一件容易的事吧？<笑>老师，这节课和斯洛伐克应该是非常有研究嘛，哈。之前那本书的时候，您还亲自见了哈维尔总统好几次，<是>可以我们跟我们分享一下这有趣的经验吗？
1: 2 0零6年去捷克领这个国家自由奖，那领完奖以后，刚好遇到哈维尔总统的新书发表会，哦、那就被安排第一个跟总统见面。那哈维尔总统，我跟他报告说，你们外交部委托我来写这个书，嗯。哈维尔总统很豪爽，就说：“哇，那太好了！那你书
0: 写好，我帮你写序文。”直接这样讲啊、呃？对。那你那时候书是写到哪里？
1: 那那时候还没有<笑>还没有动笔，因为是他们的外交部长斯 v o b 先生他当面委托了哈，所以我把这个事情跟哈维尔总统报告。嗯。那他就很豪爽的就这么讲。<是>那我当然回国以后就拼命写嘛，哈。嗯。他写完以后，第一时间赶快跟哈维尔总统报告。欸两个礼拜后，续文就寄到了
0: ，所以他早就已经准备好等着你了吧？呃，
1: 应该没有啦，因为他虽然卸任了，可是还是很忙嘛，哈、嗯哦。他有成立一个两千论坛这样的一个机构、哦
0: ，所以他一直把这件事情放在心上，这应该是真的。
1: 嗯，我非常感谢他，因为我后来问了我们台北国际书展，嗯，查了结果，哎，发现我们这个《捷克经典》这本书是目前我们国家。唯一一本有欧洲的总统写序文的书，哇
0: ！到目前为止原然、欸、仍然是
1: ，哎，真的是
0: 。所以说，如果接下来大家要去这个地方，捷克斯洛伐克，非高老师莫属了。今天高老师特别赠送了我一本亲笔签名的书，我真的觉得与有容焉，<笑>好像跟高老师跟捷克的总统站在一起的感觉、啊、我回去一定会好好的来翻阅，里面不是只有图片跟所谓你在。Google 网站上面可以查到的资讯，其实高老师是非常深入的研究。但是高老师本身并不是学习这个的，他有一个更特别的历程。先跟我们讲一下，你是学习什么的、啊？为什么这样的观念同样的可以运用在旅游上面
1: ？我本身是中原大学资讯管理学系第一届毕业生。
0: 资讯管理学习，以高老师的年纪，<對>那时候的电脑使用是属于原始时代、欸就是，对对对,對
1: 也就是大家、呃、我们现在年轻人所谓的恐龍“恐龙电脑”，
0: 就是大大胖胖的
1: ，对对对 d o 系统。其实资讯管理的核心价值、核心精神，就是说把海量的资料经过消化分析以后，变成有用的资讯，再提供给需求的人或者是单位，这样嘛，哈、嗯。其实我们这个担任随团讲师，在跟国人分享这个旅游里面的点点滴滴，还是做同样的事情，嗯，就是把复杂的东西简单化，用大众的语言表达出来，这样就够了。嗯
0: 、老师虽然讲的很轻松哦、啊，但是光把复杂的这些事情看懂，还要放置脑子里面。对很多人来讲，已经是非常复杂了哈。接下来还要逻辑观念的处理哈，有的时候要进行分类，甚至表可能要在自己的脑袋里面画好，这都不稀奇，可能难不倒工程师。但是如果你是工程师，你试试看，你把这些讲出来，你有办法吗？这应该是最难的事情了呀！<笑>
1: yeah, 真的，因为不管是帮捷克写书也好，帮斯洛伐克、帮以色列写书，有一个很重要的一个观念，就是要感同身受。嗯，我们要把自己当成是那个地方的人，在写这一本书，嗯，写出来的书才会有感情，而不是说单纯的一个资料的堆叠这样
0: 。以这个捷克这本书，其实老师前前后后铺成了非常长的时间。我可以问老师，您去那边大概探访了几次？然后大概做了多长多久的功课
1: ？老实讲，我真的忘记我没有去数了，到底去了几次，嗯、啊，待多久，我真的没有去数。嗯大概啦，从第一次去捷克一直到把书写出来，这样大概花了十年
0: 。十年不是十个月，不、哎、是生小孩哦，哎、是生书
1: 。斯洛伐克这一本就比较短一点，嗯、也花了八年、哎。那最短的是以色列。嗯、以色列是因为他们外交部全力支援哦，刚好回国也遇到疫情、嗯哦、全球的疫情，所以只好关起门来认真写书。所以以色列比较短，以色列两年就完工
0: 。经典以色列系列大家如果要选购的话，还有经典斯洛伐克，请洽底下的网站，我们会附连结、啊、其实这个都是由晴天文化来进行出版，有没有？我们看到的我们是集团化的经营啊，不是只有旅游啊，<笑>我们还把这些变成了文字，变成了图档。因为这都是人的一生非常宝贵的记录，哈、啊，很经典的留存，所以我们也希望伴随着这些老师一块去探寻这些未知的国度，然后用另外的角度呢，更好的视野呢，就让大家能够体悟。我想接下来我们要介绍的这个德国也是这样的，因为老师。也在写书中是吧？是吧，老师、欸
1: ？其实德国是我一开始准备要写的，<笑>也就是我小时候的一个梦想，因为对古典音乐当做一个引子，开始深入德国的这个文化还有历史哈、哦，还有各个层面建筑啦、啊、美食这些哈、哦。可是因为捷克外交部先先邀请，先所以必须先帮他们完成。嗯、那接下来准备要回来写德国哇，斯洛伐克外交部又插件哦。那斯洛伐克写完，准备要写德国，哎、欸，以色列又插件。所以
0: 心里一直对不起德国，<笑>还有对不起那些音乐家。<笑>虽然他们已经做古多年。哎<笑>、欸，老师讲的是真的哦。嗯、我在跟他聊天的时候，他说你在想事情的时候，一定要有一个梗概，就是你对这件事情为什么这么的投入，这么的喜欢。那是因为他很爱音乐，我就问了一个蠢问题，我说：“哈，老师，古典音乐听了有没有很想睡觉？”他说：“不会啊，他就觉得他如果在写作的时候没有这些古典音乐家相伴，他觉得在这个空间当中好像少了一些灵魂，是吧？是吧，老师？的确是
1: 这样。可是用另外一个方向来讲，就是。”有的朋友跟我讲说啊，高老师，我在听音乐会的时候竟然听到睡着了
0: 。<笑>啊、我说这那那那掐大腿，<笑>不会不会
1: 。我跟他讲哇，那你真的是扣到那个音乐家他的心境，因为尤其是比如说交响曲或协奏曲的慢板的部分，嗯，音乐家为什么会把你写到这么美，让你能够听到说啊就入睡了，那就成功了。如果那个音乐家还在世的话，啊、他一定会非常的感谢。
0: 老师，你今天讲的话真的安慰到我、欸，以后我睡着不会责怪自己
1: 。呃，像我们德国的一个很重要的音乐家，就是也被尊称为音乐之父的巴赫<哈>，巴赫，他就曾经写过一首叫做《郭德宝变奏曲》，嗯，那是为了那一位公爵委托他写这个曲子的公爵，嗯，嗯他本身有失眠的问题。所以他就是要用大键琴一直在变奏变奏变奏到那个公爵睡着这样
0: ，所以他就是他就是催眠曲完成了这个公爵的心愿，真的真的是这样
1: ，而且重点是这个曲子又好听，嗯，它不只是催眠，而且真的
0: 是好听。所以大家可以去找一下，如果晚上有失眠的问题吧。不过我们今天不是为了解决大家失眠的问题，<笑>我们最重要的是你喜欢音乐。所以老师当初为什么一脚踏入了这个艺术文化领域，是因为他说他从小很喜欢听古典音乐，他就对这些古典音乐家产生了无比的好奇，好奇到什么呢？他说他几乎每一个古典音乐家的。墓园都去过，而且他还献花。老师，这是真的吗？我们去参观也就算了
1: ，这个是真的，我可以给你看照片
0: 。老师，你还是去有一种扫墓的观念吗？就是还帮他们打扫了环境，真的还献了花
1: 、欸。也不只是音乐家啦，其实还有很多伟大的哲学家或者是一些科学家，嗯、对人类文化有贡献的，他们的墓园我大概都有去过。嗯，那那个时候你会把它当做是好像自己的亲人一样。
0: 哦， oh, 因为你几乎每天在听，每天在看，常常在看，<對>所以是有一种会感动的感觉。的确是这样。嗯，我们今天讲的德国，就是希望大家也要有很感动的感觉。不过，德国最重要的是，应该是分成。我们也可以用南北两个部分来进行讨论嘛？
1: 可以，可以，可以。南
0: 部的德国就是我们一般所熟知的这个区域，大部分有哪些城市呢？嗯
1: ，南部的话，可能国人比较常去，比如说像慕尼黑啊，嗯、啊，像这个斯图加特啊，哈、嗯，或者是说这个、呃、像纽伦堡，好、哦，嗯，还有新天鹅堡这些有名的景点。那其实德国的北部，它还包含了中部啦。嗯、哦，我们如果把德国分三块，嗯嗯嗯、因为德国是一个大国家，嗯、它的面积是我们国家的十倍大。哦，那不用说德国，我们自己在台湾，一个礼拜要环岛也是很累啊，对不对？嗯嗯、更何况是德国哈、哦。德国就是说，我们把它分成北德跟南德哈<是>、哦。那在这个宗教在历史也是有很清楚的一个分界。马丁路的宗教改革以后，德国中部以北大概就变成了台湾人口中所谓基督教的信仰的地区，嗯、也是所谓的新教。那德国南部还是维持着原来的天主教的信仰，嗯啊、也就是所谓的旧教、哦。宗教会引起导致说思想模式还有行为模式都就是很截然的不同了，那在自然上也是不同，哦、
0: 自然上面有分野
1: 。对，因为上一次的大冰河期，嗯、它的冰河的前缘就是刚好推到德国的中部这附近。嗯，所以等到冰河消退以后，德国中部以北的地区几乎就是所谓的冰气土
0: 。冰气土
1: ，冰河退掉以后留下来的一些
0: ，对这个土应该就是土质不太
1: 好的土。哎、嗯，对，就是。不不肥沃、嗯，这个跟那个
0: 火山的那种不太一样哦,哦。有的时候是比较、嗯、对，好像比较肥沃啊，甚至可以养出一些特殊的作物。但是这个冰碛土应该是冲刷那个大地，把好的养分幾乎,<對>几乎全部都带走了。对对对，所以北部非常的穷嘛。如果以这样的描
1: 述，欸、在传统的社会里面，德国北部确实是比较穷的地方。嗯、但是后来马铃薯引进了德国以后，才开始养活很多人。
0: 所以马铃薯是怎么来的呢
1: ？嗯，马铃薯就是从哥伦布发现了这个美洲大陆以后，嗯、就西班牙帝国开始在拓展它的海外殖民地，西班牙人把马铃薯从南美洲的原产地把它带回欧洲去，嗯，几经辗转这样哈，比较。大量种植的地方，主要就是今天的爱尔兰，嗯，还有引进到德国北部比较贫瘠的地方
0: ，就是土质不好，但是马铃薯这种根茎类作物就可以在这里长得很好。对，那马铃薯呢，又是很好的淀粉的来源，<的>所以吃了以后它会饱嘛。对，德国人当初也是这样想法吗
1: ？呃，的确是这样。那刚开始德国人不敢吃
0: 、嗯、啊？为什么
1: ？呃、欸，因为我们知道马铃薯切片以后，嗯、都切口会变黑，
0: 变黑下毒了是是。对
1: 对对，那很多人会觉得说，哇，这个是恶魔的食物，而且它是长在地底下，嗯，<好>找
0: 不到，到只看到小叶子。对，因为
1: 长在地底下的，当时的人会有一个担心，说地底下的东西是属于恶魔的东西，嗯、不是长在地面上的。这个后来也是我们行程里面会提到的一个普鲁士的开明专制的国王，嗯，他叫做腓特烈二世，是后来被尊称为腓特烈大王，嗯，他强制农民们不仅要种，还强制，对,对，还强制全民要吃这种东西。<笑>
0: 这个叫做天时地利人和吗？嗯、对马铃薯这个品种而言，嗯、因为它就没有东西吃嘛，它、哎、的那个地方又非常的贫瘠嘛，对，人民又非常的穷困嘛，对，干脆自己种自己吃，又可以有很好的体力，对，所以它就能够活得下来嘛
1: 。那我是觉得马铃薯的大量种植，也是后来让普鲁士，它是一个三流的小国家，嗯，后来能够变成欧洲的列强。嗯，这个其实是一个主要的原因，因为马铃薯养活了更多的人，对，那更多人有人才有力量，嗯，这个国家才能够富强。嗯
0: ，虽然它会变黑，虽然它可能跟恶魔有关，但是当腓特烈大帝一下令的时候，全民必须要遵守啊。嗯、所以马铃薯后来不止人吃嘛，它还有很多的家畜也可以吃嘛。对对对对，对对对对对所以这个也带动了。肉质的提供是这样吗，老师？呃
1: ，德国人是消费猪肉，可以算是一个相当多的国家。嗯、平均一个德国人一年要吃掉六十公斤的猪肉，
0: 一个人六十公斤对，对对对对对
1: 对，嗯、这个是消耗量很惊人哦
0: 。但是猪也要吃嘛，对,对对，所以以前大家会用玉米来饲养猪，对对对那时候可能也没有这种植物，所以他们就要吃马铃薯嘛，对。嗯
1: ，那你看现在德国的餐饮里面，我、嗯哦、马铃薯是占一个很重要的比例。两个重要的就是面包跟马铃薯。对，哦，这个在德国就是并重
0: ，所以它也发展出了很多其他的饮食，像它饲养了猪只，对，结果猪只也发展出很多的饮食。对对对对,对，我们接下来就要讲到德国四宝了，<笑>很重要的就是，老师说有马铃薯，我们本来就不知道有马铃薯<是>有没有马铃薯。香肠对，猪脚跟啤酒好了，<对>接下来香肠就来了嘛
1: 。其实香肠也不是说德国人发明的，嗯、因为古时候没有冷冻的器材，没有冷冻的技术，所以从这个希腊罗马时代，当时的人就知道说，哎，把肉品灌成这个香肠的样子，对，里面会加了盐巴，或者是用熏的方式，能够让它保持很久。嗯，那在德国呢？他可以说，他从从前的所谓的神圣罗马帝国时代，这个香肠就是一个非常重要的食物了。哈、哦，不会腐败掉。那也因为这样，德国发展出了高达 1,500 种的香肠
0: 。1 5 0 0种，对，他有卖那个黑巧没有，哈哈哈，他应该都不是这种制作方式、啊。不是，不是，不是，因为
1: 德国的香肠，他们的国民自己票选的。第一名的哈是，就是德国中部有一个州叫做图林根州，图林根香肠是他们国民自己票选第一名的香肠
0: 。为什么老师吃过以后的感觉是什么
1: ？就是好吃，
0: 就是传统的德国香肠的风味嘛？还是它有添加一些什么样的植物在里面让它哦？好像这个不太一
1: 样。讲到重点了，嗯，德国人他们在这个香肠里面他会加其他的香料，对，哦，就是天然的香料，嗯、这些像什么？茴香啦，哈，这些东西会加到那个肉里面，而且他们的肉它是瘦肉打成浆，浆
0: 装，嗯、那
1: 肥肉再打成浆，两、嗯、个再混合在一起。嗯，所以吃德国香肠不会很
0: 干，对不对？不会不会，就是不
1: 会遇到说吃台式的香肠，你会吃到瘦肉跟肥肉分离分离的这样的情况，<對>在德国是不会。
0: 嗯，然后再加上特殊的香料，所以就变成第一名的叫做图灵林根香肠。对对对香肠好了，大家下次去德国的时候，一定要点这个图灵根香肠，这是他们当地人选出来的。1500种真的很难选，拿出来每个都是香肠的名字。<对>但是我知道在行程当中，我们有吃到咖喱香肠哦。哦，对，这个咖喱香肠可不可以？这是跟印度有关吗？还是什么其他的香料？我
1: 们知道说，二次大战终战以后。嗯德国被四个列强瓜分掉，嗯,嗯，好，那柏林也是，柏林也被英美法苏联，嗯，四个国家分区占领。那在这个英国的占领区里面呢，有一个欧巴桑，他因为二战以后白费待兴嘛，哈，所以引进大量的劳工来重建整个德国。嗯嗯那这些劳工呢，他要吃到便宜又能够补充体力的东西。哦，那就是香肠，香肠、嗯、啊，或者摆多久
0: 都不会坏、啊。对对对
1: 对对。嗯、那这个欧巴桑，他从英国士兵那边呢，他拿到了所谓的伍斯特酱，好、哦，英国很有名的一种酱，哦、是伍斯特酱，<是>像日本现在在沾那个炸猪排的那种酱，
0: 和风酱吗？不是
1: 、呃、不是不是，不是炸猪排那个是伍斯特酱，伍斯特酱，嗯。日本人他们称为中农酱，嗯，好、哦。这个欧巴桑他从英国那边拿到伍斯特酱跟番茄酱，嗯，他把这两种下去混合，再加入他自己的一些配方，那淋在这个烤好的香肠上面，然后再撒上大量的咖喱粉，哇，这个会变成很特殊的一种风味，嗯，没想到一推出以后，哇，所有的劳工大家非常的喜爱，因为我们知道。嗯德国天气冷，嗯，那你没有吃这些高热量而且又有负蛋白质的东西，一定没有体力，嗯，哦，那咖喱香肠刚好迎合了这些劳工的基本需求，所以一炮而红
0: 。所以老师讲解都很有趣，他说德国有个欧巴桑做出了这样的引进，他其实就是带动所有这个咖喱香肠很重要的一个人物啊。<对>但是老师不会一直强灌我们那个名字，但是这就是一个很有趣的故事。<笑>哎、欸，大家下次可以在家里试做一下五式特酱加上番茄酱，这样打一下以后有没有放到香肠上？但是香肠选一下了啊，然后再撒上咖喱粉。哎、欸，那到底什么味道？吃之前啊，先跑操场两圈，很美妙，很美妙。哎、欸，因为特别有安排嘛，我就觉得说这应该就是北德非常特别的食物，就是你必须要品尝各式各样道地的香肠。<對>代表你来过这里啊、喔？对对。但是香肠是腌制品，我们也知道腌制品就是，嗯、呃，当地的环境一定不太好，它必须要保留，嗯、或者是天气不太好，<對>所以它必须要把这些东西保留下来。对对。對對但是腌制的产物看起来并不是只有这一种吗？它在那边有一个很大的，应该算是集散地吗？或者是距离港口很近的地方，它也腌制了一种特殊的鱼类。这个鱼类呢，也让。当地的民众活了起来，也当地的这个城市富了起来。这个可以被请老师帮我们讲解一下。是
1: 的，在北德有三个著名的港都，哦、一个叫做吕贝克，一个叫汉堡，一个叫布莱梅。嗯、这三个港都呢，在十四到十五世纪是所谓的汉萨商业同盟。他们主要就是以这个商业行为，大家互相结为一个组织啦、啊嗯，就是
0: 要活下来，对对对，要赚钱，不是政治的考量，对对对，就是互相就是贸易上面的往来，<对>跟互相大家结合在一起
1: 。那商人就是搬有运无嘛，对，他们就是把西欧的像英国的这些纺织品，嗯、比利时、法兰德斯这些纺织品。嗯运到波罗的海，到甚至远达俄罗斯，嗯、然后把俄罗斯这边或者是波兰这边的，哦、像木材，嗯哦、原木了哈，像蜂蜡，嗯、像琥珀、哦，把这些东西再运到西欧、嗯、比较缺这些东西的地方，搬有运无这样。嗯、那可是汉萨同盟呢，它并没有一个固定的首都，但是它的不成稳的首都就是吕北克，嗯
0: 哦所以你看到德国北部有一个城市吕贝克，吕贝克这样的翻译，对对对对对就是那个地点，对对对对对它就是一个好像是 leader， <对>但也有,有一点在那个时候啦，对，现在你看，应该是觉得汉堡比较大嘛，<对>因为汉堡港就发展的很好。但是在那个世纪的时候，<对>应该是这个吕贝克的城市。
1: 因为吕贝克它会崛起的原因，主要它是做盐呐、啊，哦、啊，盐的这个出口
0: 。哦，那附近产盐吗？
1: 附近有，但是它不是所谓的海盐，它是所谓的井盐，哦、嗯呃，就是地下自然涌出泉，嗯、然后把它用煮盐的方式把它煮干，嗯、再把那些盐刮下来、嗯、装袋，啊、呃，然后就透过运河方式，啊、嗯呃，从那个一个叫吕内堡，从吕内堡这个地方再运到吕北克，嗯，那吕北克再把这些盐输出，嗯，哦、呃，当然。输出主要是到瑞典南部一个专门在抓飞鱼的
0: 飞鱼，对，那个飞是
1: 鱼字边再加一个非常的飞，哦、不是蓝
0: 鱼的飞鱼、哎，不是那种会飞的鱼、哦，是那个鱼字边非常的飞。有啦，我们飞鱼上一次有导游来跟我们讨论的时候说，在荷兰也有吃过飞鱼嘛？对，就切成薄片，好张嘴就可以放到肚子里，<对>还有很臭的那个是在。挪威北欧的那个对对对开罐头以后，所有的人都要跑走啊，以免<对>在当地昏倒，<笑>直接昏倒都是鲱鱼。对，但是这里讲的鲱鱼又是德国的鲱鱼。
1: 对对对，嗯、那德国它这个鲱鱼，就是因为瑞典这个地方，他们是把这个鱼清理完以后，直接放到盐水的木桶里面去腌制。嗯、那这个可以在没有冷冻设备的时代运到内陆去。嗯，尤其是当时的基督徒。在大斋节的这个期间是不能够吃肉，嗯，那有一个漏洞啊，不能吃肉，那就吃鱼、啊，吃鱼哎，还是还是有<笑>是
0: 还有补充蛋白质，还是有动物性蛋白质可以补
1: 充<对>、哦、是，而且它的价格又便宜，大家都消费得起，嗯、因为当时这个渔场还在现在的丹麦、瑞典跟德国中间的区域，所以那个时候根据历史书的记载，那个鱼多到什么程度，水手只要把水。放到海水里面就可以抓到鱼，就这么密集啦。或者是说，这个水手在划桨的时候，嗯、那个桨都会打到鱼啊，<笑><笑>这么神奇？对啊，所以它就是因为量多，所以它的价格很便宜。<對>那也因为这样子，它需要那么多的盐<鹽>，去装成卤水去腌这些，不很快就
0: 是发酵了，就臭掉了。对，所以它一定要有这些设备。对
1: ，那吕北克就是因为它输出大量的盐。让他赚了一大笔钱，他才变成那么有钱
0: 、哦、所以你看，德国北部不穷啊。刚刚你看又有马铃薯，后来又做成了香肠，<笑>现在又有鱼，好的很呢，是吗？是老师是这样解释，哎、但这些鱼是不是后来就不见了？哦
1: 、那后来就是像刚才天你讲的，哎，有朋友他说，哎，荷兰那边都是直接吃沙丁鱼这样哈。其实后来渔场转移，哦、就是移到现在的北海。也就是在英国、荷兰、比利时之间，嗯，那也因为这样子，汉萨同盟像吕贝克这个城市，也因为这样才衰落下去。<落>对对对。Okay.
0: 所以吕北克还有刚刚的布来梅，还有包括了汉堡，就组成了汉萨同盟。是的，所以他这个汉萨同盟的表征，后来也运用到了他很多的商业组织跟机构上嘛。对，我們,我们现在对
1: 、嗯、我们现在熟知的德行，嗯，德行它的德文名字叫做 Lufthansa。
0: 哦，汉莎航空，我们有时候会这样翻。对，
1: 對那 roof 的在德文里面就是“空中的”，嗯，所以也就是说，德航呢，它就是以空中的汉莎同盟自居，嗯，自诩，然后他就是用这样子的名字来担任空中的一个重要的一个角色。
0: 嗯，不过大家也不用担心啦，因为我们讲的都是之前的事情。现在拜托德国这一块已经发展得很好了，好不好？当这个高科技也进驻了，精密工业进驻了以后，它<对>再也不需要靠这些了哈。它慢慢就发展起来了。德国现在当然早就已经不可同日而语了。<对>当然，当然。嗯，不过刚刚特别讲到了吕贝克这个城市啊，<是>其实它跟巴哈也有一些连接嘛。哦，对，这是一个很奇妙和神奇的故事。有很多的音乐家哈，或者是像老师这么喜爱这个音乐的同好们，会循着这个路，因为这就是巴哈曾经走过的路。<对>这个奇妙的路程，可以跟我们解释一下。呃，巴
1: 哈跟巴赫同时代，还有另外一位伟大的音乐家叫做韩德尔。嗯，两个人都是1685年出生的，是，但是两个人的际遇完全不一样。嗯，韩德尔是国际人。他后来跑去英国发展，嗯、也在英国中老。<是>那巴赫终其一生都在德国境内。<国>当时你看哦，古时候也没有收音机，嗯，没有唱片，嗯，没有录音带，都没有。你要一些年轻的演奏家，他要去学，一定要现场学，要去听那些伟大的大师的现场的演奏会。因为吕北克很有钱，所以他当地能够盖很大的教堂。那也有很棒的管风琴哦，在吕贝克的地标，也就是圣母大教堂，嗯、是里面的这个管风琴呢，它的音管高达八千五百多根音管哦。对，<它 S 1> 你看在那个时代哦，是
0: 非常厉害的。现在被打败了吧
1: ？呃，被打败，我們被我们高高雄再也无已经赢过他九千多支音管、哦哦、是是是，可在那
0: 个年代天、啊，天哪<那>，这是一个神机了吧？八千五百多支，对。巴赫他那个时候大家都在
1: 传闻说哦，在吕北克也有一位管风琴家叫做巴克斯泰乌德嗯，嗯，他的演奏技巧神乎其技，嗯，那巴赫本身他就是很杰出的管风琴家、键盘音乐家，所以这个年轻的时候的巴赫，他不辞辛劳，嗯，徒步走了三百多公里，嗯、从德国中部徒步走到吕北克，只为了要去聆听大师的神乎其技的演奏。因为他当时是担任这个教堂的乐长、嗯，那必须向教堂方面请假。可是因为他在吕北客听到时在浑然忘我，欲驾未归，欲<笑>驾未归，所以回来以后被炒鱿鱼。
0: <笑>就是有一段很神奇的路程，真的是用走的吗？
1: 对，因为当时也没有高铁啊，也没有高速公路啊，<对>而且他又是穷小子，那个时候他还是穷小子，还没有结婚，嗯、所以就只好徒步走了三百多公里。
0: 他看到了那个大师级的神作，他应该已经心满意足了。对，但他忘记他还有班要上啊，<笑>所以他其实也很想躺平，好不好？<笑>跟我们现代人的想法也是差不多的。<笑>但是他也没有了工作，当然他后来变成了很伟大的音乐家了。那还好，还好他
1: 被炒鱿鱼，嗯、所以他就是到处、嗯、到处谋求新的工作。<是>他后来又去像我们这个行程里面会去的威马。还有莱比西，嗯，他晚年二十七年都在莱比西。嗯，哇，这个我们行政里面一定会带大家去这些地方。
0: 刚刚、嗯嗯嗯嗯、老师讲的都是非常有趣的故事，这一条路程我们姑且叫它。巴赫的管风琴之路，哈，就是他的从德国的中部。<对>其实我们在这一次行程当中，也会从这个巴赫的这个地方到了吕贝克对，对，都会有非常有趣的这些故事啊。为他的求学和求音乐的路程，<对>只要我想做什么事情，我就是义无反顾的去做。哪怕中间会碰到了什么样的灾难，不知道诶、欸，三千公里诶、欸，这到底会发生什么事情？谁、欸、知道？而
1: 且从前自然也不是很好哈<對>，万一遇上什么盗匪，<對>那對也就再见了，对不對,对？所以，<那>所以其实我们这个行程，你看，从巴赫出生的故居在德国的艾森纳河，嗯、我们会带大家去。然后他整个成长的过程，他去往北，嗯、然后。他后来又辗转到威马，嗯，再到莱比奇，二十七年都在莱比奇。嗯、晚年的时候，他为了要去看他的儿子，在柏林旁边的波茨坦，他又去了一次波茨坦，嗯，但是那次是搭马车
0: 了，嗯、<笑>终于好一点。<笑>那时候已经，不然他腿力也很强哎。<笑>那时候已已经六
1: 十几岁了哈。<好>那也就是我们刚才提到的斐特烈大王，嗯，斐特烈大王很喜欢吹长笛，嗯，他一听到说老巴赫来了。他马上下令说：“哎，要老巴赫要进他的离宫了哈，嗯、来来试试看他刚买的15步，那个时候刚发明的钢琴哦，因为本来是大键琴嘛，对，他就引进到钢琴，这样<是>能够发出强弱这样的一个音呢、啊。键
0: 盘的声音对
1: ，他就请巴赫来试演奏，对他来试,试,试看试这15步琴。腓<情>特烈大王就给巴赫一个随便一个主题，他就去即兴发挥。”在场的人大家都目瞪口呆、啊，说：“哇，怎么有这么厉害的一个演奏家？”嗯、所以后来也是我们这个行程会提到的，会带大家去看的，在柏林的博物馆岛老国家画廊里面的一幅镇馆之宝——哦，菲特烈大王在
0: 对对对，他在无忧
1: 宫里面的长笛演奏会。哦、那那个担任大键琴伴奏的，就是巴赫的儿子。哦，他就是画的
0: 就是这一个，对对对对对，<景>就是这
1: 个场景。
0: 我有看过那幅画，因为老师那天在说明会的时候又把它展示出来。對對對,对对对，它其实是一幅非常写实的画作嘛，<對>就是人物啊，跟那个长笛的吹奏的感觉，<對>跟附近围着的人啊，每一个都栩栩如生。是这个是在柏林老
1: 国家画廊，老国家廊博物馆岛里面老国家画廊。
0: 你看这个行程实在太丰富了。
1: 对，而且这个重点是说那一幅画的那个场景，对，在波次坦的无忧宫，我们也会带大家去。所以大家去到那个无忧宫里面，你可以比对、
0: 幻想象一下那个时候发生的场景。接下来在下一个行程，你就可以看到这幅画。对，就每一个都连接的很好。是的。刚刚看到的这个大道，当然是从中部横贯到北部嘛，这是巴哈的求学之路哈。是，但接下来还有一个大道，但这个大道呢，其实在之前很多人可能已经听闻，但是在这一次行程当中，我们竟然也会走啊、哦，对，这个跟我们关系就很深了、啊、哈，因为我们从小就被它渲染，<对>也不知道到底是真的还是假的。<笑>格林童话，<对>格林童话有什么呢？我本来觉得，诶，好像有一些是安徒生，结果发觉知名的都是格林童话。嗯、这个
1: 是格林兄弟对人类文化史的重大贡献。嗯、那其实格林兄弟他们有受到更早之前一位哲学家的影响，那位哲学家就在威玛、嗯哦。他是歌德的好朋友，他叫赫德。嗯、赫德提出一个划时代的观念。嗯、他说，诶，在赫德之前。德国的知识分子把民谣民歌当做是不入流的东西。Oh, 赫德说不对，
0: 为什么会有口耳相传的东西？对，应该是有一个故事的
1: 。所以赫德他提出一个划时代的观念，他说一个民族他的文化的精神的精粹是保存在民谣民歌里面的。Oh. 所以他开始去收集很多民谣民歌。嗯，也因为赫德这样的影响。影响到后来的，像你看，马勒也写了一个所谓的“诶、欸、儿童魔法号角”，嗯、这个都是受赫德的影响。嗯、格林兄弟是受赫德这个观念的影响，他们去从文字，好，从文字，他到处到民间去问这些，欧几上、欧巴上，你们小时候听到的童话是怎么样？赶快用笔把它写下来。从、嗯嗯、前没有录音机啊，嗯、然后两兄弟就是耗尽他们毕生之力，就是把这些。收集了很多的故事，对对对对，所以我们耳熟能详的，你看像白雪公主、睡美人、青蛙王子，嗯、那包含我们行程里面会去的，像布莱美的乐队，嗯、还有那个铁胡子医师，嗯、哇，这些都是在我们童话大道最重要的三个点
0: ，嗯，格林兄弟啊，我是今天才听到老师讲的这个想法，就是赫德的想法，当然上次我听说明会的时候，老师有特别讲说。他就是到民间去搜集了很多所谓我们认为的拜官野史啦，对，但是呢，<对>他其实要把它写成小朋友可以读的。然后能够能够让世界能够有通用性的，对，然后又人让大家朗朗上口的，对，越简单越好，对，越富有想象力越好。对，比方说我们到了布莱梅，那四只动物的组成就是一个极富想象力的故事吧？是的，是
1: 的。嗯、所以其实你看哦，格林兄弟他们做的东西还是一样，资讯管理嘛，嗯，把复杂的东西简单化，用大众的语言表达出来，
0: 嗯。在布莱梅当中呢，你可以在他们的、嗯、应该是现在德国政府已经把它变成了一个很特别的地标了。对对对，它有四个动物很可爱的<对>排在一起。老师可以跟我们讲一下这个地标吗？哦，
1: 这个地标它就在布莱梅被联合国教科文组织列为世界文化遗产的老市政厅的旁边。嗯、老市政厅本身它是一个文艺复兴式的建筑物。我们的行程也会带大家去，而且还会在地窖餐厅用餐。市政厅的右前方就是著名的罗兰武士的雕像。嗯、在市政厅的正右方、嗯、就有布莱美乐队四只可爱的小动物的铜雕。嗯最下面的是驴子，驴子，驴子上面再站一只狗，狗，狗上面要站一只猫，猫<貓>，猫上面再站一只公鸡，公鸡<雞>，<笑>也就是四只小动物，<笑>他们逃离了原来的农场，对，那一路上呢，运用他们的聪明才智打败了盗匪，嗯，最后如愿来到了布莱美组成他们一个动物的乐队，快乐的在那里生活。嗯
0: 嗯，他们击退了原本房子的盗匪，因为他们发出了恐怖的声音，让盗匪说这到底是什么声音，然后盗匪吓得就不敢回来了。<笑>对,对对，这四只小动物就在那边快乐地成长，对，然后现在呢就变成了当地的地标。那个底下是一只驴子嘛，对不对？对对,对,对它那个脚就特别的亮哦。对，因为每个人到那边就要跟驴子的脚呢摸一下。对对对，越擦越亮，越擦越亮。<对>但讲了以后，大家说：“哎，赶快 Google 一下那个照片啊！”对，因
1: 为不管是德国人或者是外国人，大家去到那个地方，总是会想说：“哎，那那个驴子的脚，我都被大家用手去摸摸的雪亮，这样大家也会去摸一下。”那。<笑>当地的观光局也很会做形象、嗯，对，他们就说：“哎、欸，如果你摸了那个驴子的脚，嗯，运气就会很好，就是第二年的运气会很好。
0: 哦”哎呀，每个国家都这样嘛，不是许愿池就是雕像<笑>啊，都是希望让大家来啦，<对>这是这唯一的一个诱因。对，呃，不过在这个节目最后呢，我觉得如果我们要谈到地标啊，其实如果到北德有一件东西是一定要去买的，而且我们都会去看的、啊那个其实跟东方应该非常有关系，是在 m i s o n 的瓷器，是是，我觉得这是非常值得介绍的，因为去到以后你会有一种似曾相信又熟悉的感觉，对，然后里面的工匠工艺就完全能够展现德国特殊的精湛的工艺。当然，最后可不可以让老师跟我们介绍一下 m i s o n
1: m i s o n 这个地方叫做萨克森州，现在了哈，嗯、那从前叫萨克森公国。那当时呢，在公爵哈，在萨克森公爵，他叫做硬汉奥古斯都哈，嗯，他跟其他的王公贵族一样，就是很迷信所谓的炼金术，嗯，那有一些江湖术士也是抓到了这些王公贵族的这个贪心，嗯，所以他们也跑来跟他要经费，说，哎，你赞助我这些经费。我帮你把贱金属炼成贵金属，嗯，那我们知道这个是不可能的事，诈骗集团。对对对对对，<笑>那可是这个炼金术是准备要开溜的时候，被这个公爵抓了回来。嗯、他就说：“你就是给我炼出来金子就对了。”嗯，阴错阳差，他只好埋着头又回去这个锅炉旁边再继续炼。阴错阳差，发现哎、欸，没有把这个贱金属炼成贵金属，反而是发生了不可相信的事情。嗯陶土竟然变成了瓷器，那个时候的瓷器是很贵的哦。欧、哦、洲的瓷器全部是从大明帝国过去的，嗯，从
0: 东方来的。就是、对
1: ，你看，要从中国的思路有两种方式，<對>一种是走陆路哈，<對>就是走思路。嗯、那海路的方面就是经由印度商人跟阿拉伯商人用海运的接驳的方式，嗯、最后来到欧洲，是给威尼斯商人跟热那亚的商人。等于要被人家赚三手，
0: 嗯，剥三次皮，对，然后贵的不得了吧？
1: 那个时候中国的瓷器进到欧洲的内陆，那个价格已经等同黄金了。嗯，所以为什么这个时候欧洲的王公贵族会炫耀？你看我们这个行程里面，你可以看到有一些宫殿，甚至把这个中国的瓷盘。直接就镶在这个在墙壁上。对，我们的想法是那个是在用的，那不是在镶在墙壁上。嗯、可是他们就是炫富，嗯，他就说：“你看我就是这么有钱哈。嗯哦”工匠这样阴错阳差，哎，发现了怎么样烧出高级的中国的瓷器的这样子的一个功法，嗯，所以萨克森公爵就把这个当成他的一个商业机密。嗯、他开始在那个地方，他等于是挖到金矿的，
0: 对，陶土的。<对>一种烧制技术就变成瓷器了，对,对，对然后瓷器上面就可以做很多的工艺。然后他再
1: 把这些瓷器再卖给其他的欧洲的王公贵族跟那些富有的富商
0: ，好会哦，他又
1: 大赚了一笔。<笑>所以老实讲，也算是炼金成功了
0: 。谁知道那是那个工匠命好，哎、好吧，不然他就要被拖出去砍头了。<笑><对>是上天救了他一命啊。不过麦森那边的土质就是非常的特别、啊啊就是、它的陶土
1: ，中国瓷器的哈、哦，你看那个中国江西景德镇，嗯，这个其实就是高岭土啦。啊、哦，高岭高岭土，土俗话讲的叫做观音土，嗯，它里面就是有石音的成分，嗯、它在温度一千两百度以上的话，结晶会融融掉，所以会变成稳固整个陶土。不会像陶一样那么粗糙，嗯、它会变成非常质地非常的精致，精致嗯、而且还有透光度，<明>对
0: ，好，所以就让德国北部的 Miesen 那个城市就像挖到宝一样、哦，<对>那从这个瓷器以后就开始发展了，到现在为止呢，很多的观光客啊，行程走到这里的时候都会参与它这个精密工匠的技术。里面很多女生都非常年轻哦，但是可能就画那些瓷瓶<对>就画了一辈子了。对啊，持续的就是传宗接代般的把这个手艺给延续下来
1: 。对我们去参观他这个 m y s o n 磁器工厂，大家不要小看那些小姐，他们都是有 license 的 master 哦
0: ，那个都是大师级的。坐上去一定要有三两三哈，不然马上被人家赶下来。这是非常有趣的北德的行程哈，我们今天只请高老师来跟我们分享一点点而已，我们还有非常有趣的，像是猪脚啊、啤酒啊，<笑>我们都还没有讲到哦。当然也很欢迎啊，大家持续的来关心高老师的动态，而且高老师最重要的是要跟我们的晴天旅游来进行一个合作，他直接要跟着晴天旅游的贵宾到德国去。那担任随团的讲师班的，要在现场就传授他高深的、呃、知识以及技巧我觉得这是非常难得的机会。嗯、呃，我们虽然只听得一点点皮毛，但是都有如获至宝的感觉。今天真的非常谢谢高老师，就<謝>下希望下一次有机会的时候还可以请高老师来分享。谢谢，謝謝感谢。不过不免俗的，我们最后还是得要来说一下我们的台呼。我想你已经忘了，但没有关系。<笑>天意情报站
1: ，现在无告站。
0: 哦，谢谢老师，老师你说要用那个德文，德文对对 r o g o o d e r o good， 拜拜拜拜，谢谢。